0: Als so vor Weihnachten der Stress so richtig dick war und meine To-Do-Liste explodierte, da sehnte ich mich so richtig nach ein paar ruhigen Tagen zwischen den Jahren, wie man das so sagt. So einmal durchatmen und dann so mit neuer Kraft und guten Vorsätzen ins neue Jahr starten. Aber aus den ruhigen Tagen ist schon nichts geworden und meine Vorsätze, die werden wahrscheinlich auch noch scheitern. Und trotzdem mache ich mir immer wieder Vorsätze. Das ist so, wie die Ursula das eben beschrieben hat. Das ist so ein Ritual, bestehend so aus einer Mischung von Sehnsucht, Hoffnung und Trotz. Man kann davor weglaufen oder man kann sagen, okay, ich stelle mich dem. Und ich habe gedacht, ich schaue mal nach, was kann mir denn vielleicht der Glaube helfen, was kann mir Jesus Christus helfen, dass ich damit besser umgehen kann. Und dann habe ich in den Tagen zwischen Weihnachten und naja, ein Interview von dem Soziologen Hartmut Rosa gelesen mit Gedanken, die haben mir echt weitergeholfen. Und davon möchte ich euch in meiner Predigt heute erzählen. Für alle, denen es ähnlich geht wie mir, dass man das so mehr oder weniger schafft, mehr weniger zufrieden ist oder semi-zufrieden <lacht> oder wie Ursula das eben sagte, hat Hartmut Rosa eine Botschaft oder zwei Nachrichten, eine gute, eine schlechte. Die gute Nachricht ist, es ist kein individuelles Problem, wenn es nicht klappt. Es, es liegt nicht daran, dass ich oder du das nicht auf die Kette kriegen, dass wir nicht diszipliniert genug sind. Und das ist dann auch schon die schlechte Nachricht. Es ist ein strukturelles Problem, dem wir als Einzelne nicht entkommen können. Hartmut Rosa sagt so: die, der Leitgedanke, der über unsere Zeit steht, ist, Zeit ist eine wertvolle Ressource und die müssen wir möglichst optimal nutzen. Aber was treibt uns dann so? Und dazu macht er zwei interessante Beobachtungen. Die erste Beobachtung ist der Zwang zur Steigerung. Wir müssen jedes Jahr mehr machen, es besser machen, es schneller machen, um den gleichen Level zu halten. Er nannte das Phänomen der dynamischen Stabilisierung. Aber... Wir haben jedes Jahr immer nur 365 Tage. Und wenn wir das so weitermachen, dann kommt es zwangsläufig zu einer immer größeren Verdichtung innerhalb dieser Tage. Wir müssen immer mehr produzieren, immer mehr konsumieren, immer mehr Kontakte und Begegnungen in diese Zeit packen, immer mehr Informationen aufnehmen und sie verarbeiten, damit wir nicht – ja, was denn? Wer nicht zulegt, fliegt raus. Das ist die Marktlogik, die ökonomische Marktlogik, die inzwischen auf alle Gesellschaftsbereiche, auf alle unsere Lebensbereiche durchgeschlagen ist. Konkurrenz und Wettkampf prägt uns von den Kindesbeinen an. Kindergarten, Schule, Universität, Berufsleben und und und. Mit verheerenden Folgen für die Ökologie, für die Psyche, aber auch für unsere Spiritualität. Wie kann man dem entkommen? Als Einzelner so gut wie gar nicht. Ich kann natürlich mir vornehmen, bestimmten Dingen ein Zeichen zu setzen, anders zu handeln. Aber eigentlich ist an dieser Stelle die Politik gefragt. Das ist dann ein anderes Thema. Er hat noch eine zweite Beobachtung gemacht. Und das ist für mich eigentlich die eigentlich geistliche und spirituelle Ebene. Er hat gesagt, wir brauchen eine neue Weltbeziehung. Und dann hat er beobachtet, wie ist denn unser Verhältnis zur Welt und hat festgestellt, dass das sehr von Verdinglichung geprägt ist, von Nutzbarmachen, dass wir den Dingen, den Menschen, den Mitgeschöpfen, der Umwelt, der Natur gegenüberstehen, in einer Haltung, wozu kann ich das brauchen, wozu ist das gut für mich, wie kann ich das für mich nutzen. Und wenn ich so mit der Welt umgehe, dann verstummt sie dann verliert sie das Unverfügbare, ihre Versprechensqualität. Und wenn das passiert, dann werden wir unzufrieden. Ja, wir werden unglücklich. Und dann haben wir den Drang, es muss sich was ändern. Wir brauchen eine neue Mode, wir brauchen einen neuen Trend, wir brauchen ein neues Urlaubsziel, ich muss mal was Neues machen in meinem Leben. Aber nicht das andere, nicht die Neuerung ist die Lösung, sondern wir brauchen eine neue Qualität der Weltbeziehung. Und so hat Hartmut Rosa eine Soziologie der Resonanz entwickelt. Diese distanzierte Weltbeziehung, die hat große Vorteile gebracht. Das darf man nicht verleugnen. Die hat es geschafft, dass wir hier in Westeuropa seit dem Beginn der Neuzeit enorme wissenschaftliche Erkenntnisse gemacht haben. Wir haben Dinge entdeckt, die das Leben und den Wohlstand hier auf dieser Erde gewaltig gesteigert haben. Wir haben ein Wirtschaftssystem geschaffen und wirtschaftliche Erfolge erzielt, die einen Wohlstand für breite Massen erzielt. Das darf man alles nicht wegreden. Aber diese Entwicklung hat auch eine Kehrseite und die kriegen wir auch zu spüren. Ich will euch ein Beispiel nennen. Unser Umgang mit Nutztieren, der Name ist schon verräterisch. Vielleicht erinnern sich einige an die erschreckenden Meldungen in der Tagespresse über die Zustände in Dürener und Eschweiler Schlachthof. Da waren Berichte, schockierende Berichte, wie Tiere massenweise zu Tode gequält wurden und wie Mitarbeiter in dubiosen Subunternehmensstrukturen, meistens Menschen aus den osteuropäischen Ländern, unter sklavenähnlichen Bedingungen ausgebeutet werden. Diese Verhältnisse, die sind sozusagen die Spitze des Eisberges, dieser Entwicklung, der Verdinglichung und der Nutzbarmachung und der Unterdrückung allen unserer Dinge, die wir in der Welt haben, unter das, das Max, der Maxime es zu benutzen, es brauchbar für uns zu machen. Und das erzeugt unsägliches Leid. Nicht nur bei den Tieren, nicht nur bei diesen Menschen, die in diesem System arbeiten müssen, ich hoffe auch, bei euch. Denn mich berührt das, wenn ich davon höre. Und dann beginne ich nachzudenken und beginne auch anders zu handeln, anders zu konsumieren. Und dieser Prozess, der da passiert, das ist der Prozess der Resonanz, der ganz einfach aus vier Elementen besteht. Ich lasse mich von etwas berühren, ich antworte darauf ich erreiche die andere Seite und das wiederum verwandelt mich. Dieser simple Prozess, der macht es, dass wir uns glücklich fühlen, dass unser Leben gelingt. Wenn wir auf einen Ruf antworten können, das gibt uns das Gefühl, dass wir in unserem Leben etwas bewirken können, dass wir uns erfüllt fühlen können. Und dieser Prozess ist etwas ganz Fragiles. Denn das kann ich nicht machen. Ob ich jemanden erreiche, ob das, was dann da zurückkommt, mich auch wirklich verändern kann, habe ich nicht in der Hand. Kann ich nicht machen. Das ist unverfügbar. Das bekomme ich geschenkt. Früher nannte man so etwas mit dem altmodischen Begriff Gnade. Wenn wir so leben, wenn wir so in Kontakt mit den Unverfügbaren kommen, wenn wir auf diese Ant Rufe antworten können, dann haben wir das Gefühl, das Leben gelingt. Aber diese Resonanz ist nicht nur auf horizontaler Ebene. Und da kommt jetzt die Religion ins Spiel. Es gibt auch eine vertikale Resonanzachse. Und das ist das große Versprechen, und die Erfahrung, die das Christentum wie jede andere Religion macht. Dass es diese Resonanzachse gibt, dass es diese Verbindung zwischen Himmel und Erde gibt, zwischen Gott und Mensch, zwischen diesem Unverfügbaren und mir und meinem Leben hier. Die Bibel ist voll von Geschichten, die genau diese Sehnsucht zum Ausdruck bringen. Wo Menschen schreien, klagen, sich danach sehnen dass da eine Antwort kommt, dass da dieses Unverfügbare sich zeigt. Und sie ist ebenfalls voll, und das ist das Wunderbare an diesem Buch, voll von Erfahrungen, wie Menschen diesen Kontakt erfahren haben. Ganz unterschiedlich. Aber ein reicher Schatz von diesen Erfahrungen. Und wir dürfen daran teilhaben. Wir leben danach. Die meisten von uns haben Weihnachten gefeiert. Was ist das anderes, als dass wir genau diese vertikale Resonanzachse gefeiert haben, dass wir gefeiert haben, dass sich der Himmel geöffnet hat und Gott in diesem Kind Mensch geworden ist. Und wir kleiden es in Bilder wie diese schöne Krippe da vorne, um uns das vor Augen zu führen, dass das eine Erfahrung ist, die wir in unserem Leben auch schon mal gemacht haben, dass da diese Verbindung ist. Sonst würden wir nicht Weihnachten feiern, wenn wir nicht spüren würden, da ist was, das hier auf dieser Erde ist und das mich berühren kann. Und dass dieses Etwas, dieses Unverfügbare, das Gott in diesem Jesus von Nazareth für die Menschen damals und für uns bis heute greifbar geworden ist und manifest ist. Und genau an diese vertikale Resonanzachse musste ich denken als am ersten Sonntag im Jahr das Evangelium von der Taufe des Herrn ge gelesen wurde. Die Erzählung, wo Jesus im Jordan getauft wird. Und die möchte ich euch jetzt einmal vorlesen, wie Markus sie am Beginn seines Evangeliums aufgeschrieben hat. Und Johannes verkündete in der Wüste, nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal wert, mich zu bücken, um ihm die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber seine Taufe gibt euch den Heiligen Geist. Zu dieser Zeit kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und als Jesus aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss, und der Geist Gottes auf ihn herabkam wie eine Taube. Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel. Du bist mein Sohn, dich habe ich lieb, an dir habe ich Freude. Wenn ich diese paar Verse am Beginn des Markus-Evangeliums höre, habe ich sofort den Anfang eines Films vor Augen. Die ersten Bilder flimmern, eine Wüste wird gezeigt, ein schmaler Fluss, eine Menschenmenge und vor ihnen steht ein markiger Typ, der zu ihnen redet und, und sie hängen an seinen Lippen, als wäre er ihre Rettung. Aber er sagt: Nein, ich bin es nicht. Da kommt einer, der ist so groß, da bin ich nicht einmal würdig, mich zu bücken, ihm die Riemen seiner Sandalen zu schnüren. Die Spannung steigt bei den Leuten. Sie schauen auf ihn. Und er redet weiter und sagt, ich habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird kommen und euch taufen und euch den Heiligen Geist schenken. Schnitt. Ein unscheinbarer Mann kommt auf diese Gruppe zu, geht zu diesem schmalen Fluss und lässt sich von dem Redner untertauchen. Und beim Aufsteigen öffnet sich der Himmel und eine Stimme aus dem Himmel ertönt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich gefallen. Kamerafahrt über die Gesichter. Erstaunen, Furcht, Fragen, Hoffnung. Wer ist das? Der Titel wird eingeblendet. Jesus von Nazareth. Und die Geschichte beginnt. Und es beginnt bei Markus und bei den anderen Evangelisten auch nach dieser Geschichte die Erzählung über das Leben Jesu. Und dieses Leben ist eine einzige Antwort auf diese Zusage, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und diese Zusage hat Jesus geöffnet, hat ihn bereit gemacht und hat erst ermöglicht, dass er sich so rückhaltlos auf die Menschen einlassen konnte, sich von ihnen berühren lassen konnte, von ihren Sorgen und Nöten, von ihrer Hoffnung und Freude und von ihrem Glauben, von dem er so fasziniert war. Auf einen echten Dialog konnte er sich einlassen und er hat ihnen das Meer ausgeteilt und hat sie daran teilhaben lassen. Das Meer, das er aus seiner Beziehung zum Vater im Himmel hatte. Er hat sie eingeführt in seinen Lebensstil. hat ihnen erzählt von der großen Vision, einem Leben, wo Menschen berührbar werden, wo alle ein Recht auf gutes und gerechtes Leben haben. Reich Gottes hat er es genannt. Und er hat den Menschen, die ihnen zugehört haben, hat gesagt, ich beglückwünsche euch, toll, selig seid ihr, wenn ihr das lebt, wo ihr Barmherzigkeit lebt, wo ihr Friedfertigkeit lebt, wo ihr hungrig seid nach Gerechtigkeit und Frieden, dann seid ihr schon Söhne und Töchter des Vaters im Himmel. Er hat sie sozusagen teilhaben lassen an der Resonanzachse, die er zu Gott hat und hat gesagt, das ist auch schon in euch. Und ihr lebt das, macht weiter so. Lebt meinen Lebensstil und hat ihnen gezeigt, die Resonanz zur Welt, zu den Mitmenschen, die ist untrennbar verbunden mit der Resonanz, die euch mit dem Himmel verbindet, mit Gott. Und dann hat er sich immer wieder zurückgezogen. Autos gab es damals noch nicht. Aber er hat gebetet. Das ist ja diese ganz einfache, aber geniale Technik, wo wir uns in uns selber zurückziehen und uns gleichzeitig öffnen für diese Resonanzachse nach oben. Und dann sind nicht erst Worte dran, sondern erst mal nachspüren und nachfühlen, wie diese Zusage der Liebe. Du bist eine Geliebte. Du bist ein Geliebter, bis tief auf den Grund meines Herzens fällt. Und dann, erst viel später, beginne ich zu denken und zu handeln und zu tun. Und das, lass mich davon in meinem Leben bewegen. Diese vertikale Resonanzachse ist nichts Abstraktes. Dieser Lebensstil Jesu ist nichts Abstraktes. Es beginnt damit, dass ich berührbar werde, für mich selber, für meine Bedürfnisse, sie spüre und sie annehme. Sie beginnt damit, dass ich berührbar werde für meine Mitmenschen, dass ich mich nicht von ihnen abschließen muss, abschotten muss, sondern dass ich mich öffnen kann, dass ich ihre unterschiedlichen Meinungen annehmen kann, dass ich in einen echten Dialog eintreten kann, der mich verwandeln kann, dass ich mich berührbar mache für das, was meine Umwelt, meine, die Welt von mir verlangt und dass mich das verwandelt und zum Nachdenken bringt und zum Handeln. Und das ist nicht in erster Linie ein Aufgabenkatalog, ein neuer Aufgabenkatalog, der auf mich zukommt, sondern das ist in allererster Linie eine Zusage. Du bist Geliebte, du bist Geliebter. Das ist nicht erst einmal, dass ich wieder funktionieren muss, besser funktionieren muss. Das hat auch nichts mit Ethik und Moral zu tun, sondern das ist in erster Linie eine Liebesbeziehung. Da liebt mich einer. Und er will das Beste in mir freisetzen. Wenn ich jemanden liebe, dann will ich, dass er das Beste, was er in sich hat, entfalten kann. Und dass er stark durch sein Leben gehen kann, stark und berührbar. Wir haben Gott sei Dank alle Orte, wo wir diese vertikale Resonanzachse kultivieren können. Oasen sozusagen, Konzerte, wo wir mit diesem Unberührbaren in Verbindung kommen. Naturerlebnisse, wo wir spüren, ich bin eingebunden in etwas Größeres, das mich übersteigt. Und Gottesdienste hoffentlich. Aber eigentlich müsste es doch so sein, dass uns dieser Lebensstil, der Resonanz, dieser Lebensstil Jesu durch unseren Alltag begleitet. Jeden Tag wie kann das gelingen? Vor zwei Jahren habe ich ein Buch von Bill Heibels, dem Senior Pastor von Willow Creek in Amerika gelesen. Und da war ein irritierender Hinweis über den Umgang mit meinem Kalender. Und er hat mich wirklich ins Nachdenken gebracht und mir weitergeholfen. Weil er hat gesagt, der Kalender ist dein wichtigstes geistliches Hilfsmittel. Ja. Der Kalender, ein geistliches Hilfsmittel? Der ist doch dazu da, dass ich meine Termine im Blick behalte, dass ich meine To-Do-Listen abarbeiten kann. Aber Bill Heibels sagt nein. Er ist dazu da, dass du immer mehr der werden kannst, der der Geliebte in dir freisetzen möchte. Er ist also nicht dazu da, Aufgaben zu erfüllen, sondern zu gucken, dass ich mich dahin entwickeln kann, wo ich hin möchte. Und er macht ein interessantes Gedankenspiel und sagt, stell dir mal vor, ein Tag, an dem die Sonne scheint, was würdest du tun, über das Gott zufrieden ist, an dem Gott sich über dich freut? Stell dir einen sonnigen Tag vor, was würdest du tun, an dem Gott sich über dich freut? Und das schreibt auf. Mach das mal. Und hört nicht nach drei Sachen auf. Ursel hat eben locker zehn beste Vorsätze gefunden. Zehn Sachen, die du tun würdest. Und dann setz dich hin und guck, wo du in der nächsten Woche zumindest einen Freiraum dir freischaffen kannst, wo du eine von diesen Sachen umsetzen kannst. Um so einen ersten Schritt zu machen, den Lebensstil Jesu einzuüben, die Resonanz dessen, der dich liebt, sozusagen aufzunehmen, zu sagen, ja, ich mache etwas damit in meinem Leben. Und Der Kalender, der wird mir in Zukunft dabei helfen, dass ich die Spur behalte. Noch eine Beobachtung. Verliebte finden, egal wie voll der Kalender ist, immer Zeit füreinander. Und es geht hier nicht um Gott, es geht um dich, um dein Leben und deine Beziehung zu dieser Welt. Machen wir was draus. Und ich bete darum, dass ihr alle diese Resonanzachse spürt. Jetzt hier in diesem Gottesdienst oder an euren Orten, wo ihr wisst, ja, da habe ich Kontakt dazu. Und dass ihr in den Lebensstil Jesu hineinwachst und in ihm reift, und dass ihr euch kraftvoll und berührbar durch dieses Jahr gehen lässt. Darum bitte ich durch Jesus Christus. Amen.